0: Ja jonkun verran Twitterissä on käyty keskustelua tähän aiheeseen liittyen. Ja myös Helsingin kaupungilla oli oma talvipyöräilykampanjansa, jossa valittiin vuoden talvipyöräilijä. Ja hän on täällä tänään liikuntatunnin vieraana. Tervetuloa Jaakko Alajoki.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sinut tunnetaan tuolla nettimaailmassa myös Kampi Apinana.
1: Kyllä, joo.
0: Mistä tämä nimi tulee?
1: No se vaan putkahti päähän jostain, jota vähän sopivan tyhmää piti keksiä, niin se tuli mieleen.
0: Uh-huh. Ö, tulitko muuten tänään pyörällä?
1: Ennittäin tänään, tänään liikkeellä julkisella. Oikeastaan sen takia, että välimatkat on tänään niin pitkiä, että pitäisi joka väris päästä melkein suihkuun. Poikkeuksellisesti tänään junalla ja bussilla.
0: Mm. Pyöräiletkö muuten päivittäin?
1: Kyllä käydään joka päivä, aina kun vaan on mahdollista, että... että Talvella sitten tietenkin on se, että joutuu laittaa sen verran enemmän vaatetta ja, ja sitten jos matkat on pitkiä, niin sit pitää melkein päästä suihkuun, että ihan ehkä asiakastapaamisiin en lähde pyörällä, mutta tota muuten, muuten niin paljon kuin mahdollista. Mm.
0: Minkä takia se pyöräilet?
1: No se on varmaan sen takia, että se on mun mielestä helppoinen tapa vähän Pääsen ovelta ovelle, se on yleensä nopeampi kuin julkinen liikenne, se on Vähemmän ruokkia kuin autossa istuessa, että, että mun mielestä se on vain niin kuin helpoin tapa. Mulle se on helpoin tapa päästä paikasta toiseen.
0: Mm. Mun mielestä on aika jännä tämä termi, terminologia tässä asiassa, koska jos puhutaan pyöräilystä, se kuulostaa vähän sellaiselta, että no niin, köyhät ja fillarilla töihin. Mutta sitten kun me puhutaan fillaroinnista, niin Aivan. sitten sit puhutaan niin kuin siitä asiasta. Sitten on hienot pyörät ja hienot miehet ja äh, homma toimii. Oletko huomannut tällaisen eron?
1: On, on joo, ja sitten ylipäänsä tavallaan se, että pyöräilyä pidetään vähän semmoisen niin urheiluna, eikä oikeastaan liikkumismuotona. Että et se on niin tietyn tapaa ehkä vähän haasteellinen asenne ympäristö. Mm-hmm.
0: Mutta toisaalta siinä just se, että siitä te- tehdään sitä fillarointia, sitä urheilua, niin se mm, saa aika monia ryhtymään pyöräilijäksi. Että rupeaa fillaroimaan, koska siitä saadaan pois sellainen vanha status että... Mummot ja köyhät pyöräilee.
1: Kyllä joo. Se on tietysti totta, että tavallaan se vetää sit mukanaan sitä porukkaa. Että sittenhän semmoinen juttu. Niin. Pyöräilä on niin semmoinen oma juttuunsa, Niin tota, kyllä saa sitten ihmisiä aina innostua. Kokee kuuluvansa niin johonkin porukkaan.
0: Hmm. Pyöräilijöiden määrät on kasvanut ihan valtavasti. Sen huomasi... no, nyt tänä aamuna en kyllä huomannut, että minua tuli yksi pyöräilijä vastaan tänään aamulla, kun töihin tuli, mutta sitten ö, vähän paremmilla keleillä, niin ei tarvi yksin ajella.
1: Joo, mä siis tänä kesänä koin ensimmäisen kertaa polkupyörä ruuhkan. Joutuin ihan niin, kun, ihan niin kun, tota, kun oli niin paljon fillareita liikkeellä. Se oli siis keskellä kesää, iltapäivällä, kauniilla säällä, mutta tota, et oli, oli semmoinen tilanne, että oli niin paljon pyöräilijöitä, että et muodostui ruuhka.
0: Mm. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että kun alkaa olla enemmän siellä niitä pyöräilijöitä, niin kaupunkia pitäisi jotenkin muuttaa kaupunkisuunnittelun näkökulmasta, ehkä siihen suuntaan, että pyöräilijät mahtuisi sinne pyöräilemään.
1: Niin, se on erittäin hyvä, hyvä, hyvä huomio. että tota, nyt on vähän se ongelma, että etenkin kaupungissa Helsingissä niin ei aika monessa kohtaa ole sellaista paikkaa, mihin se pyörä kuuluisi, että, että se on aina vähän niin kuin Tota, villi touhu välillä.
0: Hmm. Siellä on vähän viidakon lait. Kyllä. Isoin, vahvi ja törkein voittaa.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Hmm. Siinä tulee myös siellä niin kuin pyöräilijöiden kesken se, se kilpailu, että kuka, kuka saa ajaa ja mistä saa ajaa. Ja tosiaan se isoin, törkein ja vahvi voittaa. Mutta mä oon kyllä huomannut viime vuosina myös pyöräilijöiden keskuudessa sitä, että esimerkiksi käsimerkkien näyttö on lisääntynyt. Sellaiset niin kohteliaisuussäännöt ja tällainen, niin kuin toisten toiste ottaminen on lisääntynyt. Et joskus mä muistan, vielä kymmenen vuotta sitten niin tuntui itsestäkin tosi nololta näyttää niin kuin kääntymismerkkiä Joo. kädellä. Mutta tänä päivänä sitä tehdään se, tosi paljon. Se on
1: ihan arkipäivää. Hmm. Jo. Ja sit mun mielestä tämä on niinku oma mutu-fiilisi, mutta et esimerkiksi valojen käyttö on lisääntynyt pyörissä. Et se, Tuota, aikaisemmin ei ole mun mielestä että pyörissä on valot. Nyt on aika monessa pyörässä valot. Että, hmm. että, että tavallaan sellaiset asiat on kyllä tullut mennä parempaan suuntaan.
0: Hmm. Ja myös tämä talvipyöräily on kohottanut profiiliaan. Siitä Joo. on tullut sellainen juttu.
1: Joo, musta tuntuu, että oikein nyt tänä syksynä niin se on aika paljon esillä tosi monessa eri mediassa. Ja, ja tota, jännä odottaa nyt se, että paljon tuolla teillä sit oikeasti sitä porukkaa näkyy, kun talvi tulee. Hmm.
0: Jaakko Alajoki, minkä takia Sä poljet myös talvella?
1: No, niin kuin Sä äsken sanoit, että Mun mielestä on tavallaan kätevin tapa liikkua. Niin, niin. Onko Se tulta, talvella Kättävin on Onko? liikkua? <laughs> <laughs> Kyllä, Se. Ja sitten tietysti Nokeis, okay, siis, siis tavallaan Se fiilis, että kun aamulla lähtee liikkeelle ja, ja Mullakin menee Se 40 minuuttia, kun Mä tuon niin Veivaan lomihangessa, niin tavallaan sit tulee, se on ihan hyvä starttipäivä, että sitten tulee hyvä fiilis, sit kun pääsee töihin. Et vertaa sen, että menee talvivaatteisiin linja-autoa istumaan, niin, niin tota, se on jotenkin vähän toisenlainen tunnelma, kun pääsee töihin. <lacht> sitten saa sen päivän, päivän niin kuin startin. Raittii ilman ja, ja tota, herää ainakin kunnolla ja, ja tota, saa semmoista virtaa, virtaa sit, kun pääsee työpöydän ääreen. Mm. Et se on varmaan se tärkeä juttu.
0: Uskon, että aika monella just tämä sama, että että siitä saa aamulla hyvän lähdön työpäivään Ja sitten kun syksyllä ja kevä, kesällä ja keväällä on tottunut siihen jo, niin ei halua, ei halua lopettaa sitä. Tuntui tosi tylsältä että talvi tulee, miksi mun pitäisi lopettaa?
1: Kyllä, kyllä. sisse jotenkin, no tänäänkin aamulla kun en päässyt lähtemään pyörällä leikkeelle, niin se oli heti jotenkin, jotenkin tuntumaan sentavammalta. <tuh- tuh- tuh->
0: no Jaakko Alajoki, monella meistä on se ongelma, että kyllähän sitä itse ajais. Mutta mihinkäs ne lapset laitetaan? Mä myönnän itsekin välillä, kun mä oon vienyt lapsia sit pyörällä päiväkotiin, niin hävennyt, että mä oon aina se äiti, joka on hikinen, jolla on tukka huonosti eikä koskaan meikkiä, ja toiset tulee hienosti jakkupuvuissa ja korkokengissä tuomaan lapsia. Mulla on hikiset trikoot ja fillarikengät. Toisaalta mun saa aina hypätä jakkasilla vaatteilla.
1: Et puolensa puolensa. Kyllä.
0: Onhan se myös malli, mikä annetaan niille lapsille, että aina ei tarvi olla auto peffanalla.
1: No on se ja mun mielestä keskustelu siitä, että saako lapsi pyöräillä kouluun versus, että minkä takia siitä ei keskustella, että, että, että autot jonottaa siinä koulun portilla, kun vanhemmat tuo niitä. Että mikä sitten oikeastaan on niinku vaarallista sille kouluympäristölle, mm. että jono vai se, että se lapsi itse pyöräilee. Niin, niin tota, mun mielestä nämä on niinku ja mielenkiintoisia juttuja. Että, mm. että, että tota, Kyllä se on nimenomaan se malli sille, että miten, miten, niin kuin, miten paikasta toiseen voidaan liikkua. Että sen ei tarvi olla aina se auto. Mm.
0: Mä itse huomannut sen äh, myös just tämän, koska eka tokaluokkalaisethan eivät saa pyöräillä kouluun. Ja sitten kun lapsi tottuu siihen että mm. aina viedään autolla, Joo. niin jossain vaiheessa oli tosi vaikeaa sille lapselle yrittää, että ei me viedä autoa, nyt me kävellään. Ja se oli hänelle todella, todella rankkaa ja kesti puoli vuotta se totuttelu siihen Joo. taas kävelemiseen.
1: Joo. Meillä on, me, mä, niin meidän perheessä ei ole autoa ja, ja tota, niin tyttö on oppinut siihen, että, että ei vaan niin mennä autolla, mutta erikoistapauksessa osaakin kauemmas lähdetään. Niin, se, se on niinku autolla ajamista. Se, se, vaikka me oltiin ihan jossain lähellä nyt käymässä, niin, sit se vaan totesi, me niin se vaan totesi, että onneksi ei tarvitse mennä autolla kotiin. <laughs> se pääsi metron ja junan kyytiin, niin se oli tosi tyytyväinen. Että, että mm. Se on niin kasvanut semmoiseen ajattelutapaan. Et kuljetaan aina jollain muulla kuin autolla.
0: Mm, mm. Mutta jo tämä myös, että sit autot jonottaa koulun edessä, niin meillä esimerkiksi on tullut jo monta paimenkirjettä koulusta vanhemmille, että muistakaa ajaa hiljaa ja taas tänään aamulla joku oli meinannut jäädä, jäädä auton alle ja niin edespäin. Ja sitten siihen versus sitten tämä, että lapsi ajaisi itse pyörällä. Niin, niin, niin. Se, on, se on tosiaan mielenkiintoinen Niin,
1: mulla muutama koulu, niin kyllä niin kouluympäristöt on paikkoja. Siellä on tosi villi välillä. Hmm.
0: Tavara fillari nettisivusto on muuten hyvä paikka, jos haluaa saada vinkkejä lapsiperheen pyöräilyyn. Kannattaa käydä sieltä katsomassa tämä tässä välissä vinkiksi, jos perhepyöräily kiinnostaa. Jaakko Alajoki, Kampi Apina, sä oot tosiaan vuoden talvipyöräilijä. Täällä pääkaupunkiseudulla ei ole vielä oikein edes talvikaan. Millä avui voitit talvipyöräilijäkilpailun? kilpailun?
1: No joo, on totta. <laughs> Se kilpailu haluttiin järjestää ennen talvia, eli sen takia se oli tämmöisen aikaa, että että sitten kun se talvi tulee, niin ihmisiä on jo rohkaistu rohkaistu liikkumaan. Eli eli videoithan tehtiin oikeastaan aika aika semmoisessa syksyisissä olosuhteissa. Siis tämän kilpailun idea oli se, että että osallistujat teki nämä vajaa kymmenen videopätkää. Ja ja mun strategia oli se, että, että... et mähän kuulun tavallaan siihen tylsään kategoriaan, että, että mä oon just semmoinen kolmekymppinen mies, joka on niinku semmoinen stereotyyppinen tavallaan pyöräilijä, niin sitten sit mä yritin tehdä jotain vähän semmoista, vähän kreisimpää meininkiä siinä, että, että tavallaan ja vähän semmoisella hauskalla ja otteella, ehkä vähän niin kuin liiotellenkin, että koetin semmoista materiaalia tuottaa, että, että saisin ihmiset kiinnostumaan, että, että tavallaan semmoinen, Perusinsinöörimeininki, niin se ei ole oikein niin hirveän tai tota, <täilä> mm. <täilä> näin maailman ajattelinen. Että kyllä olisiko sellainen tietty niin hulluus. Vähän hullu, mein- sopivasti kahjo-meininki, niin, niin tota, oli varmaan sellainen, mikä se
0: tuppasi. Mm. Ai, peruspyöräilijä on kolmekymppinen insinöörimies.
1: Niin se on vähän stereotyyppinen kuva. Laitetaan semmoista vaatteet päälle ja ostetaan kaulispyörää ja mennään tosi kovaa sopivasti pieni kalja pömpättää. Niin se ole niin se tavallaan, <tavallaan mikä on se ensimmäinen mielikuva, kun tulee pyöräilijästä?
0: No kyllähän se monella on mennyt vähän tähän varusteurheilunkin joo. puolelle tuo pyöräily. Toki niistä varusteista on ihan älyttömän paljon apua myös siinä, siinä lajissa. Et aina Kyllä, mukavampaa, kun on, kun on varusteet. Millaisella pyöräilijakoilla on jokin sä itse ajat?
1: Mulla on useampi itse kaikki aina sanoit on useampia. Mä
0: en taju, missä te niitä jä- säilytätte.
1: Tätä mulla on, mulla on niinku talvella talvikäyttöön maastopyörä, mihin mä vaan näistäkin nastat. Systeemit ja, ja tota, sitten kesällä mä ojen sellaisella niinku singulan pyörällä, missä on taas vähän kapeammat renkaat. Tota, mulla on vielä niinku lenkkikäyttöön sellainen cyclocross-pyörä, että jos lähdetään niinku kovempaa ajamaan, niin sit mä ojen sellaisella, että vähän niinku eri käyttötarkoituksia sitten
0: Oletko ajanut kilpaa?
1: No siis mä oon käynyt Tour de Helsingissä muutaman kerran ajamassa. Et, et, mä en tiedä, että määritelleekö et se vielä Niin, mutta
0: sulla ei ole tällaista niinku, kilpaaajajan taustaa ei nuoruudesta ei esimerkiksi. Jo. Ei,
1: et, et, Sanotaan, että ehkä nyt on niinku, viime vuosina, kun tosiaan tytär meni jo kouluun ja näin, niin, niin tota, alkaa ehkä sitä aikaa keenemään itsellä. Et, on käynyt mielessä, että jos rupeaisi kilpaa ajamaan, mutta no, noissa joissain paikallis, paikalliskisoissa, että saisi ikään kuin sellaista tavoitteellisuutta sit siihen niin kuin, urheiluhenkisempää pyöräilyyn, mutta, mutta, tota, mutta, mutta elämässä on niin paljon kaikkea tekemistä, että ei ole vielä... Oikein.
0: Mutta näitähän on tosi paljon ihan mielenkiintoisia ja tosi hauskaa, jos jaksaa vain treenata, niin öö, kisoja on, on tahkolla järjestettyä joka neljän tunnin on pienempiäkin nuuksion on nuksion, ympäri jo ja muuta. Tosi on paljon ihan... on tullut myös näitä pyöräilykilpailuja lisää. On,
1: niin lisää. Mm. Sitten on vielä niin seuroilla omia sisäisiä kappeja, että ne ajaa niin kymmenen kisaa kesässä ja tavallaan senkin tyyppistä toimintaa on olemassa. Että... Ja sitten tosiaan urheilutapahtumia on tullut tosi paljon, että, ja, ja, sit, no, ja pyöräilytapahtumia, triathlon-tapahtumia ja tämän tyyppistä. Ja seikkailu-urheilutapahtumia, joo, joo.
0: kuuluu maastopyöräilyyn osana.
1: Kyllä, Että et sieltä voi sit jokainen valita omansa. Mm. <laughs> tota, löytyy kaikenlaista.
0: Mm. Pyöräilystä, talvipyöräilystä varsinkin, jos puhuu mm. muille ihmisille, niin aika moni. Moni mitä kysytään on se, että no, onko sulla ne nastarenkaat? Ja toinen kysymys on, että tuleeko kylmä? ala Alajoki, sulla on nastarenkaat. Milloin sä ne vaihdoit?
1: Vaihdon itse asiassa viikko sitten. Mä kävin viikko sitten sunnuntaina, kun oli kohtuun liukasta, niin viimeistä kertaa ajamassa lenkillä noilla kesärenkailla ja sitten mä kaaduin kahdesti. Se lenki aikana, ja totesin, että nyt tänään on se päivä, kun vaihdetaan nastarenkaat. Tuli oikeastaan aika pakkaset ja liukkaat, niin sitten mä vaihdoin.
0: Kuinka hyvin ne nastarenkaat toimii sitten näissä talvisissa olosuhteissa jäällä, lumella epätasaisessa maastossa, niin esimerkiksi tänään oli sitä, että kun on oli vähän loskakeliä ja nyt se on mukavasti jäätynyt ne ihmisten askelkuviot ja renkaiden kuviot sinne jäähän, niin miten, miten ne nastarenkaat toimii tällaisissa erilaisissa olosuhteissa?
1: Kyllä se, siis mun mielestä on mielestä tärkeintä se, että siinä on iso kuvio eli tavallaan vaan se, että sulla on tota, niin kuin sitä tarttumapintaa niissä renkaissa, niin se niin auttaa tosi paljon ja sitten se asta vielä siihen päälle, niin tota, kyllä se Mun mielestä ainakin on niinku aika huoletunut menoa sen jälkeen, että et, et, ei tarvi koko ajan pelätä, pelätä niinku, että kaatuu. Se, että tota, jos on ihan tasasta ja liukasta jäätä, niin se on vaan niinku liukasta, <lutus> ettei en et niinku sitä pelasta. Et,
0: niin, että eihän sitä autollakaan, niin, Se on niin, ihan liukas peili jää. Niin. Niin.
1: <hys> Mutta sitten jos se jotain sellaista, että et jää et, et, niinku, enemmän lunta tai lumensekaista asiaa, niin... niin tota, Siinä sitten pystyy tosi iloisesti ajamaan. Sitten minullakin niin nastarengas on leveempi. vähän leveempi rengas, niin sitten se joka hikki se ura tipahda ja lähde niin mukana jokaisen töyssyyn. Että sekin auttaa, että siinä on vähän kokoisin mut Mutta kyllä mä itse koen, että se on, niin kun, nyt kun vaihdoin viikko sitten nastat, niin kyllä se niin aika huoletonta ajelu taas on.
0: Onko se ajaminen kuinka paljon raskaampaa sun mielestä?
1: On se kyllä mun mielestä raskaampaa. Kyllä se, sen, sen takia mä oon niinku tavallaan lykännyt sitä vaihtoa, kunnes kaadoin, <laughs> että tota, et se on aika paljon raskaampaa se ajaminen. Se, se vierintävastus kasvaa sitten kanssa. Et, tota, on mun mielestä tärkeästi raskaampaa. Ei se mitään, se tulee enemmän hiki, parempaa urheiluun. <laughs>
0: niin ja kalorit palaa ja miten ihana onka keväällä vaihtaa takaisin <laughs> niin ne tavalliset renkaat. Kyllä. Jaakko Alajoki, ajat samalla pyörällä? Voisiko periaatteessa ajaa samalla pyörällä
1: kesä-talvet? Mä ostin pari vuotta sitten semmonen syklokrospyörän, joka on, nyt on lenkki käytössä. Silloin mä olin semmoisella yhden pyörän strategialla ja mulla oli nimenomaan se idea, että mä pystyisin ajamaan samalla pyörällä. Kaikki mun ajot ja, ja se oikeastaan hankintaperusteen oli se, että, että mä saan siihen riittävän leveän nastarenkaan talvella laitettua niin se niinku riittää. Talvenpyörä tota, ei, se, ei tarvitse sen kummempaa. tärkeämpää on se, että se on ehjä ja, ja tota, puhdas oikeastaan. Et jos se on niinku vähän hajalla, niin sit se aina talvella korostuu. Ja jos se on likainen, niin sit se saattaa jäätyä talvella. Osat vaikalleet vaihteet tai jarrut lakkaa toimimasta. Niin, niin tota, ne on ehkä sellaisia tärkeimpiä kriteereitä kuin se, että, että tota, onko se miten uusi ja kallis se pyörä.
0: Mm. E, Tuossa joku, joku kollega taisi mainita, että kannattaa lähteä vaihteisella tai maksimissaan kolme vaihteisella pyörällä talveen, että nämä tämmöiset ratasvaihteet, niin ne jäätyy tosi herkästi. Onko sulla ollut mitä jäätymiskokemuksia?
1: Ei ole, kyllä sit itse asiassa olen ajanut, niin ajanut ihan, ihan ratasvaihteisilla pyörillä talvellakin. ei mulla ole koskaan jäätynyt, mutta siinä on tietysti se, että, että kannattaa pitää ne puhtaan, että sit jos sinne... Sinne sitä loskaa menee, niin, niin, niin tota, se tietysti helpommin jäätyy. Ja sitten mulla on, on se, että mä sitä pyörää sisällä, niin se ehtii niin aikana kyllä sit sulaa. Että jos säilyttää pyörää koko ajan pihalla, niin se tilanne on varmaan vähän toinen.
0: Mm. No ei joki mitäs muita varusteita sä suosittelisit talvipyöräilijälle? Hyvä pyörä, hyvässä rasvassa ja puhtaan.
1: Kyllä, tota, kypärä tietysti on, on ehdoton. Ja sitten valot kannattaa olla pyörässä. Että ei niinkään ehkä sen takia, että itse näkisi täältä ajama-alueella. Se ei ole se ongelma, mutta et, et se on mukavaa, jos muut näkee. <laughs> et, et, tota.
0: Se on aika pelottavaa. Muutaman kerran ihan täysin musta pyörä ja tullut vastaan kurvissa. Ja kun se tulee sieltä yhtäkkiä, niin hyvä, että en ajanut itse pöpilikköön. Joo, sitä sitten.
1: ei niin vaan näe. Mm. Et, et, tota. Ja sitten mulla on heijastin liivi. Se on tietysti vähän riippuvaatteiden muuten värikyydestä, mutta mulla sattuu olemaan olevan musta, musta tota, puku, niin mä käytän sitten sitä heijäisten liiviä. Tota, varpaat ja sormet jäätyy niin kuin ekana, että hyvät hanskat ja hyvät kengät, niin ne on niin kuin, tärkeät. Et, muutenhan voisit vaan lisätä kerroksia, mutta, mutta tota, sormet ja varpaat on semmoisia, että pitää olla hyvin suojattu. Hmm. Onko
0: villasukat ihan hyvät siellä Kyllä mulla, on ihan, kyllä
1: mulla on ihan villasukat. Ja sitten mulla on sellaiset niinku kengän päälle tulevat päälle niin tota, Niillä on pysynyt kolme myökin hmm. lämpimänä.
0: Ajatko muuten lukko polkivilla?
1: En itse talvella en aja. Et mä ajan niinku ihan, ihan sileellä polkimella. Siinä on tavallaan ehkä taustalla on että aikaisemmin, aikaisemmin tämä ajan niinku kesän sellaiset hyötyajat. Ilman lukkoa, koska tota, mä en niin halua mennä Stockmanille silleen, että mä klonksuttelen siellä sieltä lukkopolkimessa <gülüyor> niin se sama ideologia jatkuu talvella, että et periaatteessa pystyy, pystyy ikään kuin käyttämään semmoisessa hyötyajossa, että et ei ole ne hifistelyvarusteet päällä, vaan tota, voi ajaa ihan tavallisissa kengissä.
0: Tosiaan, ihan tavallisellakin kengillä voi ajaa, mutta jos mennään nyt noihin valoihin vielä, niin minkälainen on hyvä pyörän valo? Millainen kantis valita, koska tuollahan on niinku hyllyt täynnä erilaista lediä ja vilkkua ja muuta valoa?
1: Joo, niitä on niinku tosi monesti lähtöä. Et mun halvimmalo valomaksu kaksi euroa kalleen, mä oon sataisen ja, ja se sataisen valo oli vielä oikeasti halpa, niinku, että tavallaan hajantaa tosi paljon. MUN mielestä sellainen niin kun, oikeasti semmoinen muutaman euron ledi riittää siihen, että, että SUT nähdään, että muu liikenne näkee sen pyöräilijän. Tota, se siinä ehkä tavallaan niin tärkeintä on varmaan se, että ei pidä sitä vilkkuu päällä, vaan pitää sen yhtä palamassa. Ja, ja sitten muuten niin semmoinen ledi. Ne on, on niin kuin ihan riittävä. Jos ei tarvitse itse nähdä, sit jos ajaa semmoisia teitä, että on oikeasti pimeitä, ei ole katuvaloja eikä mitään tällaista, tai ajaa semmoisia osuuksia, että katuvaloista toimivaa joka toinen, niin sit kannattaa niin kuin miettiä sitä, että sijoittaa vähän enemmän siihen lampuun, mm. jolloin pystyy sen lampun varassa ajamaan. Et sanotaan, että semmoisella 300 lumenin niin valolla pystyy sitten jo ajamaan niin oikeasti pimeässä. Sillä et näkee. näke.
0: No entä sitten nämä takavalot? Ne on yleistynyt nyt ihan muutamassa vuodessa Joo. tosi paljon ne punaiset valot, Joo. joita jotkut pitää myös vilkkumassa.
1: Niin, pu- siis siinä on myös se, että et, et mun mielestä semmoinen tavallinen ledi riittää, sen kirkkaus niinku riittää, mutta se ei saa laittaa siihen vilkkumoodiin, että Se, se vilkkuva, valo, vilkkuva punainen valo on niinku varattu hälytysajoneuvoille. Pyöräilijällä ihan lainkin mukaan kuulossa olla yhtäjaksoisesti palaava punainen valo, mutta sen ei tarvi olla sen ihmeellisempi, että, että mulla on tosiaan semmoinen kahden euron niin, ledi niin pyöräytettynä tota, satulatangoin ympärille, että et se, se niin riittää siihen, että muut näkee, että on mm. menee pyörä.
0: Joo, ja joskus just etuvalo, jos on oikein vahva etuvalo, Joo. vielä asennettu vähän silleen huonosti, että se valaisee vastaantulijan silmät, ja sitten kun se vielä välkkyy pimeässä, Kyllä. niin se on vastaantulijalle oikeasti se on tosi ikävä tuntunut. Kyllä,
1: siis se on jopa niin kuin, turvallisuusriski, mm. että, että siitä on Enemmän haittaa kuin hyötyä. Sit, ja mä en siis tiedä, mä en ymmärrä, miten joku niinku näkee, jos se valo vilkkuu. Siis tavallaan kirkossa valo vilkkuu, niin hän sitten mm,
0: No just näin. <tos> Mutta sen mä oon ymmärtänyt, että kyseessä on siis se, että silloin kun se on vilkku toiminnolla, niin se ei syö niin paljon sitä akkua tai Joo. paristoa, mikä on, ja sen takia moni käyttää sitä. Joo. Koska itsellenikin on käynyt näin, että oho, unohtui ladata se ja puolessa välissä matkaa. loppukin paristot.
1: Aivan, Pyörän valosta
0: valo pimeni sitten ajelin pimeänä loppukilometrit. Että. Joo. Onko sulla aina varalampu repussa?
1: Ei itse asiassa ole. Kyllä mä, tota, mun, mun valot käyttäytyy silleen, että mä huomaan, että ne aikaa himmentyy, niin patteri vaihda niihin Sitten on tietysti sellaisia valoja, jotka vaan yhtäkkiä sammuu, <laughs> niin, tota, niin, niin sitten ei voi mitään muuta kuin koettaa selvitä perilleen.
0: Ö- Minkälaisilla, mitkä vaatteet olisivat optimaaliset talvipyöräilyssä? Toppatakki on varmaan vähän liikaa. Se on
1: aika paljon, koska siinä kuitenkin, kuitenkin oikeasti tulee sit hiki. Siis et, et kyllähän sellaiset niinku hengittävät urheiluvaatteet on, on hyvät. Ja tota, mulla on yleensä niinku lämpökerrasto alimmaisena ja sen päällä on tarpeen mukaan toinen kerros. Sitten on, sit on tavallaan ihan... Normaali tuulipuku. Kukaan ei käytä näitä tuulipukuja. Kaikki on teknisiä vaatteita, mutta mun nuoruudesta oli vielä tuulipukuja, niin se on semmoinen siinä päällimmäisenä. Ja tota, mä käytän kesätalvet sitten periaatteessa samaa päälikerrosta, niin vaan lisäämään niitä kerroksi sinne väliin, niin se on tota, riittänyt mulla. Et se on sitten tietysti tärkeät kaikki niinku rakokohdat, niinku ranteet ja nilkat ja tämmöiset saa jotenkin suojattua, että et hmm. ne voi helposti jäädä paistamaan, paistamaan paljon ja, ja sitten tota, sit jäätyy siitä kohtaan,
0: Mm, säärystimet kunniaan. Kyllä. Jaakko Alajoki, miten sä rohkaisisit ihmisiä talvipyöräilyyn?
1: No tavallaan, tavallaan, tavallaan mun mielestä, jos sitä asiaa lähestyisi siltä kantilta, että, että suomalaiset hiihtää tosi paljon talvisin, niin miksi sitten ei pyöräile? <laughs> ja sitten tietysti, tietysti niille, jotka vihaa hiihtämistäkin, niin, tota, niin, niin kun laittaa vaan oikeat varusteet, eli riittävästi lämmintä, niin tota, ei, se, ei se ole sen vaikeampaa kuin kesälläkään. Mm. Et tavallaan se on vaan semmonen, se pitää ottaa se vaan se rohkea askel ja käydä kokeilemassa, niin, niin tota, sitten huomaa, että, että ei se oikeastaan juuri sen kummallisempaa.
0: Niin, ja sitten toinen asia on se, että ei kannata asettaa niitä rajoja itselleen niin kauhean kovaksi, että niin. jos tulee 30 senttiä lunta, niin pyörän saa jättää <laughs> varastoon.
1: Kyllä, et ne, ne onhan, nehän on niinku pahimpia päiviä, kun tulee se 30 cm lunta. Et, et tosiaan se on niinku rankkaa puuhaa, mutta sitten kun on auratut, auratut tiet, niin, niin tota, siellä sitä on iloiset ajallaan.
0: Hmm. Miten sä oot nähnyt tässä oman talvipyöräily urasi aikana, että missä kunnossa nuo tiet on?
1: Kyllä ne tota, mä yritän olla valittamatta, <laughs> on sellainen asenne tähän, että mä en niin valita, mutta et... kyllä se niin kuin... välillä on aika huono tilanne, että et sitten kun sitä lunta tulee vaan paljon ja ne aurat ei ole niin kuin ekana auraamassa sitä pyörätietä, että et että autoliikenteenkin pitää sujua, <laughs> niin tota, ensisijaisesti. ensisijaisesti niin, niin tota, kyllä siellä niinku aikamoista rytinää välillä on, sit kun on paljon satanut lunta. Ja sitten se, se on tietysti paha, että sit niinku viime talvenakin, kun oli aika pitkään, pitkät pakkaset, niin siitä niinku kertyi ja kertyi sitä, että tavallaan oli semmoinen 10 sentin kerros semmoista omituista jäälumi niin kuin äh, sotkuu siinä asfaltiin päällä. Niin, tota, mä en tiedä, Siksi sitä nyt saisi jotenkin hakattua sitten pois, <laughs> <laughs> mutta tuota, ilmeisesti se ei ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Että, että, että. Tavallaan se, se, että jos on paljon sieltänyt lunta, niin sitten se on niin oikeasti rankkaa sitten että hyvälläkin kelillä, niin kyllä se moista, aikamoista rynkytystä on, että sitten kun sitä jäätään paljon.
0: Joo, hyvin jousitettu pyörä siis olisi ihan Niin tai, tai
1: sitten isot, isot renkaat, että vähän saa sitä joustovaraa. Niin. Että se on varmaan ainakin omasta mielestä, talvella se pahin, se tarina.
0: Onko sulla sattunut mitään kommelluksia tai hauskoja tarinoita pyörän selässä maailmaa katsellessa?
1: No joo, hauskoja tarinoita. Ei varmaan tuu nyt mieleen. Keskimääräinen pyöräilijän tarina on valitus siitä, miten muut käyttäytyy huonosti, että olosuhteet on väärät. Mutta tota. No joo, siis sanotaan, että se, että mä viikko sitten, niin siis mä en ole kaadunut niin sitä ennen varmaan kymmenen vuoteen pyörällä. Että jotenkin tavallaan se, että, että mä selvisin hengissä siitä, että mä kaadunut kaksi kertaa samalla reissulla, niin se, se oli niin silmiä avaava juttu. Sitten oli se, että, että me käytiin ajamassa toi siis reitti 2000, mikä lähtee siis Laakson siitä sairaalan läheltä ja keskuspuistoa pitkään kiertää Nuuksion, niin käytiin sen niin porukalla ajamassa. Ajemassa tuota maasta pyörillä, niin se oli niin kuin, oliko mä nyt kahdeksan tuntia putkeen siinä pyörän selässä, niin se oli niinku ihan huikeat, huikea kokemus, että et tota, ensi kesänä lisää.
0: Hyvä. Tässä tuli aika paljon hyviä juttuja, mitkä taas rohkaisee entistä enemmän talvipyöräilyyn. Sulla on Jaakko Alajoki myös blogi Kampiapina.
1: joo. joo campiaepinopistikom, niin sinne saa mennä seurailemaan, mitä tapahtuu.
0: Aika paljon on muuten pyöräilyaiheisia blogeja tullut. Mä, tuossa Joo. sanoin, mitä surfailin, niin aika, aika moni haluaa luukuttaa sitä talvi, talvipyöräilyn Kyllä. iloa myös siellä netin palstoilla. Et joku koukuttava juttu siinä on, että miksi?
1: Kyllä, ja se, mihin, minkä mä, niin ehkä, mitä mä korostasin, niin aikaisemmin niinku on ollut sitä, että on treenataan niin leikenet verillä. Tai sit valitetaan olosuhteista, Mutta nyt on alkanut ilmestyä blogeja, joissa joo mä itsekin koen kuuluvani tähän kategoriaan, missä kerrotaan, niinku, miten, miten siistii se on ja tavallaan niitä fiiliksiä, hyviä fiiliksiä sellaista. Mm. Et, et se on ollut niinku ilo havaita, että et se ei ole enää vaan sitä reikäpäistä urheilua tai valittamista. Mm.
0: Joo, mäkin tuossa just ennen, ennen kuin tulit tänne, niin tsekkasin yhden blogin, missä naispuolinen seikkailuurheilija pyöräilijä, kirjoitti siitä, että hän oli itse saanut vaihdettua jarrupalat omaan pyöräänsä. Ja sanoi, no sehän on ihan mahtavaa. Se on onnistumisen elämyksiä ja Aivan, kaikkea muuta.
1: kyllä. Mä itse saman tekstin. Että.
0: Yes. Hei, kiitos vierailusta, Janko Alajoki.
2: Ylepuheen puheen liikuntatunti. Tiina Lundberg.
0: Ja kerrotaan nyt vielä tuon... Äh, Blogin nimimestä mainittiin endorfiinin metsästä ja Terhi Jaakkola on siis saanut itse vaihdettua pyöräjarrupalat ja tehnyt vähän muutakin remonttia. Hatunnosto siitä hänelle. Sitten mennään liikutatunnilla eteenpäin. Uimari Matti matson vetäisi urheilukatu kakkosen kuvauksessa 4-5 asteisen, asteisessa vedessä noin seitsemän kilometrin lenkin. Huhhuh. Samaan aikaan Pukukopilla Matin manageri Sami Hautaniemi ja fysiikkavalmentaja Ville Kainulainen pyörittelivät päätään ja analysoivat Matin vahvuuksia urheilijana. Myöhemmin tässä joutuisi ääneen pääsee myös Matti Matsonin tyttöystävä, tuki ja turva, Meiju, Maiju Eureen.
3: On se kova jätkä, kun kantti on tota luokkaa, niin kroppakin tulee perästää että tuo. Miettii. Vesi oli 4-5 asteista oikeasti. Se on vähän niin kuin Myllyllä, mikä aikoinaan suossa. Suos.
4: Ihan sama, sama visio tuli itsellekin silmiin, mutta ei sinänsä mikään ihme. on siellä. Pää on kunnossa. Se on kestänyt kyllä vuosikausia. Kyllä, Tossa se, se nähtiin taas. Se on juuri
3: näin ja erittäin tervepäinen nuori mies. Ja mitä oikeasti itse Matti tässä on oppinut tunteja vuosien varrella, niin Matti on äijä isolla äällä. Ja se on niin kuin nähnyt joka tilanteessa hänen toimissaan, mitä hän tekee. Ja voi sanoa niin ihan rehellisesti, että moni iso yritys johtaa ihmeissään, kun seuraa Mattin esiintymistä, että hei, mitä voi noin nuori kaveri olla itse varmaan ja luottamus Se
4: on parikymppinen kaveri, niin <köhö> hitto se vetää kyllä kovaa, mutta ei sinänsä kotoahan se on saanut, ton, kotikasvatus on opettanut sen kyllä noin, noin lujapäiseksi ja, ja sen huomaa Matista ja siskoistankin, että kyllä siellä kotona on oppi mennyt perille. Ei, ei henkisät puolet ei kyllä anneta periksi koskaan. Kun jotain tehdään, niin se tehdään myös kunnolla loppuun asti. Suohan
2: seurataan nyt yhtäkkiä aika tiukasti ton M-pronssin jälkeen. Miltä, miltä se on tuntunut, että tavallaan every breath you take, every move you make will be watching you? No se on kyllä ihan totta, että se kyllä
5: pitää ihan paikkas. Mutta... En mä tiedä, mä oon jotenkin kokenut sen ihan positiivisen. Ihmiset tuijottaa kyllä kaupungille ja jotkut uskaltaa puhumaankin, mutta kyllä se aika, aika rauhassa saa kulkea kumminkin kaupungille. Et, et totta kai ihmiset seuraa liikkeitä ja täytyy varoa tekemisiä ja tämmösiä, mutta kyllä ihan normaalia elämää saa silti elää, että ei se ole mitenkään rajoitet, rajoitettua.
2: Mitä sulle merkitsee Dream Big? No kyllä se
5: merkitsee, että, niin kuin mä sanoin, että tarvii olla niitä niin ja niitä, niitä tarvii saavuttaa, että kyllä se on. Erittäin, erittäin suuri asia, että saadaan, saadaan niin tunnelmiin täytettyä.
2: Kun sä olit esimerkiksi lähtöpallilla no tämän kisoissa ja siinä oli kovi karju ympärillä, niin, 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 niin tota... Miten se äijämäisyys, sun äijämäisyys siinä näkyy?
5: No se on enemmän... Mä oon monta kertaa sitä kattonut sitä Ylen minkä ne lähetti sieltä, niin kyllä se on niin kuin, Sen huomaa, huomaa jotenkin, niin kuin, kun kattoo sitä telkari niin että siinä huomaa semmoseen itsevarmuuden ja Avataan, on niin rento, raivo. Niin se, se on hyvä positiivinen henge ja semmoinen, kuten meillä perheestä on rento raivo. Se on semmoinen, että mä katsoisin altaa toiseen päättyä, enkä mieti mitään muuta kuin sitä allasta. Ja sitten mun rata, että mä otan niin haltuun, se, haltuun se oman ratani ja se on niin kuin mun ja siinä mun täytyy uida ja siitä, siitä lähdetään. Että. Siinä on semmoinen niin follow tila vähän niinku.
3: Moni urheilija on se mikä tahansa niin jännittää siellä. Lähtöviivalla, lähtöpallilla ihan mielettömästi ja kroppaa vetellä jo valmiiksi maitohapoilla. Niin se on varmaan se syy, minkä takia Matti oikeasti menestyy, koska hän pystyy kumuloimaan sen ajatuksen johonkin muualle siinä kohtaa, kun on siinä lähtölinjalla. On,
4: se on hyvä, kun sillä on muutakin elämää. Vaikka kaikki elämä keskittyy uimiseen, niin, niin silti pystytään irrottautumaan vapaalle. Ja, ja on, sitä, on sitä porukkaa ympärillä, joka pitää huolen, että kaikki... Kaikki ei ole vain uinnissa koko elämä. Se pitää sitä päätä terveenä. Ei liikaa keskitytä siihen. Vaikka sitten kun treenataan, niin treenataan täysin. Ja sen on huomannut itsekin, että silloin kun Matin kanssa treenataan, niin Matti ei kyseenalaista mitään. Matti tietää, että koit tekee omat hommansa. Ja Matti tekee sen, mitä käsketään. Kyllä, kyllä. Koskaan ei tämän Neljän vuoden aikana mitä mä oon coachannut niin Koska Matti on sanonut vastaa. Se ymmärtää sen että se on sen duuni ja no,
2: tulokset puhuu puolestaan ja. Miten sä motivoit itses jaksamaan treenata? No
5: mä näkää se, se vaan tulee jostain. haluan, niin se että on sanonut sen unelmassa, ja niin sitä varten täytyy tehdä töitä ja se, sen työn tekeminen ja itsensä rääkkääminen niin se on erittäin autinnollista Hyvä olo, että vetänyt 10x300 rintauntia täysille yhdessä reenissä, niin illalla voisit hyvän hyvällä mielellä katsoa sitä telkkarisin ja pohtia sitä päiväreeniä. Et tuli tehtyä semmoinen erittäin kova että se vie eteenpäin, että se on semmoinen niin kuin osa nauttia siitä uimisesta. Meikäläisen unelma niin kuin masan
3: tiimoilta, mä itse asiassa on se ääneenkin, ääneenkin muutamalla muutamalla henkilölle, on tietyllä tapaa. Mulle, ja tota, se liittyy myös Rio olympialaisiin. Niin tota, jotain kautta, jotain kumman kautta tämä ajatus tuli mieleen, mutta mä en muista, sanoinko Matille äänetä. Todennäköisesti mä sanoin, mutta se on tällainen, eli riosta tullaan omalla koneella pois. Tai ehkä jopa mennään sinne. Tota, tilauskoneella kylläkin, mutta ei ihan omalla.
4: Niin, Matin, Matin kohdalla, kun kaikki merkit osuu kohdalleen. Ja ja sama, sama elämän ilon ja urheilun ilon kautta se hakee sen, niin me ollaan istumassa siellä koneessa. Nimenomaan se on juuri
3: näin. Ja se on sovittu nyt, se on sovittu. Tässä ei nyt. Miksi sä
5: pläjäytit itse tonne veteen? Tekin mieli. <laughs> se oli mukava, raikas, raikas syksyn ja puhallus siellä. Mm. Seitsemänkin saat oli vedettyä melkein.
2: Silloin Lontoossa, kun Matti heitti tänne, että mä voitan Riossa kultaa. Miten sä reagoit pelkkarin ääressä?
6: No, tää. Mä olin silloin itse asiassa töissä, kun me ei vielä silloin seurusteltu. Mä vaan ajattelin, että et, et hienoa, että joku uskaltaa sanoa tolleen. Ehkä mitä Matti itsekin mun on ittekin sanonut, että suomalaisilta urheilijoilta puuttuu se sellainen niinku tahto ja halu, että et, ja sitten sellainen uskallus, että sanoa, että et nyt mä niinku voitan. Et, Mä ajattelin, että et, et isot puheet mut toivottavasti niinku sit toteutuu kans. Ja nyt kun on päässyt seuraamaan tätä, niin kyllä mä uskon, että et se on ihan tosi mahdollistakin.
2: Niin, käviks tässä jopa niin, sä sanoit, että silloin vielä seurustellut? Että et, et kun Matti heitti tonni, niin sä ajattelit, että et tuossa tos tossa on jotain.
6: <laughs> Joo. No me, on, kun me ollaan tunnettu pienestä asti, että mähän silloin niinku tie, tai tiesin Matin ja sillä kun ollaan mökkinäapureita tämmösiin. Mä oon sit aina, että et, et, niin, et kun Matti oli ihastunut muuhun pienen, kun mä en silloin oikein ollut kiinnostunut vielä, niin että se täytyy katsoa ensin vähän näyttää, että siitä on johonkin, että kyllä olympialaisiin pitää ennen päästä, niin kun mä niinku seurustelemaan. Kyllä se, no siinä oli se isot puheet ja silleen, mutta kyllä se...
2: <hihihi> niin iso mies
6: Niin, no se on totta. <hihihi> kyllä sitä naurataan, kun mä oon aika pieni, niin sit Matti on kuitenkin mua onko se 32 senttiä pidempi tai jotain. Mun vanhemmat on saanut tosi isot naurit, kun katsonut meistä, kun minä ja Matti sillä. silleen.
2: Mutta henkisesti? Te olette varmaan mm. aika samalla tasolla vai oot sä jopa henkisesti se, Olla. joka...
6: No, mä oon ehkä enemmän henkisesti semmoinen kuin niinku en ole vahvempi, mutta ehkä, niin kuin, ehkä vahvempi niin persoonana. Et kun Matti on tosi kiilti, niin sit mun täytyy aina <laughs> välillä vähän sanoa <laughs> niin että nyt. Matti, sinun täytyy tehdä ne diskit. Mä oon tiskannut ne viimeisen kuukauden. Sä täytyy hakea imurin pusseja kaupasta maitoa, mun maitoa ja sun maitoa.
2: Miksi sä esimerkiksi Lontoossa sanoit, että Riosta kultaa?
5: No mielestäni. Niin... Mun mielestäni se on sen takia että mä sanoisin, koska se on mun haaveeni voittaa Riosta olympiakultaa ja mitä niitä haaveita pimittämään. Että täytyy ihmisillä olla haaveita, ei muuten elämästä olisi mitään. Ja mä haluaisin sen sanoa julkisesti, että monet suomalaiset urheilijat ei sitä tee, mutta mä haluaisin sen tehdä, että kaikki sen tietää ja sitä mä haen.
2: Hmm. No mitä, mitä, mitä sä ihmisille sanot, jotka heti leikkaa sun siivet ja, ja sano silloin, että no ei missään
5: No en mä paljon ajattelin niin, että mä vaan jatkasta sitä tekemistäni niin ja mä, mä tiedän mun rajani ja mä tiedän mihin mä pystyn ja kaikki nyt ei siihen, esihet voita, voita se lumppekulla.
3: Mun mielestä tämä saattaa olla vähän tämmöstä niin ylitseampuvaakin, mutta mun mielestä toisilla ihmisillä on vaan kyky sanoa, sanoa oikeat asiat äänet ja myöskin toteuttaa ne kyseiset tavoitteet. Et se on jännä homma, se on niin kuin, kun pääsee seuraamaan läheltä ja seuraa tarkkaan, niin tota, se on näin mun mielestä.
4: No ei, eipä sitä moni olisi uskonut Lontoossa, että se... Räväyttää tommoset, tommoset tekstit ulos. Et riossa voitetaan, mutta mut eipä se yllättänyt. Eipä se yllättänyt Matin kohdalla. Sieltä se tietää, mihin se pystyy ja, ja sanoo sen myös. Ei, ei liioitellen, vaan suoraan. Voiko menestys mennä Matilla päähän? Ei.
6: ei. Se on kuitenkin... Niin kuin... Mille mä en sano. Siis se on niin ku, jalat maassa tyyppi tosi hyvin. Et, et ei silloin niin tämäkään MM-mitali, vaikka se tuli aika yllätyksen kaikille, niin se on jotenkin. En mä huomannut, että se on muuttunut. Kyllä mä uskon, että et se kyllä ihan pysyy ihan samanlaisen millainen se nytkin on. Mm. Ja kyllä mä sen tain pistetiskaa ja siivoa, jos, jos no, rupeaa no. nousee.
2: <laughs> no, nyt on Rijon kisat kisattu. Ja sä istut siinä. Charter-koneessa, joka tuo Suomeen näitten muiden hemmojen kanssa. Mitä sä sanot silloin, kun sä astut suomalaisen median eteen? helsinki vain lentokentälle.
5: En oo kyllä vielä miet- miettinyt, mietti, niin on no, musta sä sä
2: miettiä, nyt tässä on aikaa. Mut kyllä
5: mä varmaan sanoisin, että et, tämähän oli se mitä mä lupasin silloin Lonto-Olympialaisissa. Että et, mitä oli tullaan kotiin ja tässä se nyt on. Sen mä uskoisin, että mä sanoisin.
2: Eli tästä tulisi semmonen uusi suomalainen sanonta. Ei, se on siinä, vaan se on tässä.
5: Juurikin, niin sillä lailla se tarvitsisi vaihtaa vähän niitä asemiin
2: Ja suomalaisen urheilun semmonen ja yhteiskunnan seuraava sanonta on, se on tässä. On se sitten tai mitä tahansa, niin Matti Matsonin se on tässä. kyllä. Siitä tulisi tällainen suomalaisen yhteiskunnan slogani. Se kuulostaa hyvältä. Jes. Kiitos haastattelusta. Kiitos.
0: Näin uimari Matti Watson. Äänessä olivat myös Matti manageri Sami Hautaniemi ja fysiikkavalmentaja Ville Kainulainen sekä tyttöystävä tukiaturva Maiju Eureen. Toimittaja oli Kai Kunnas. Yle Urheilu lanseerasi uuden formaatin viikonloppuna tai uudisti vanhaa, ihan kuinka vaan. näkemältä uudistus vaikutti aika onnistuneelta. Vai kuinkas asiaan suhtautuu toinen juontajista? Tosiaan Yle hyvinkin tuttu, kai kunnas.
2: Joo, joo, ja, ja, ja tota, yhdelle jos toiselle muulle. Näin on, ja vähän, voimaakin täytyy olla. No.
7: Kaikunnassa heti joudut kahvilassa niin ihmisten arvostelualle alle siitä, että tuli niin huono lämmäri urheiluviikon loppulähetyksessä. Hei, mihin, mihin suuntaan Yle on menossa urheilun puolelta, kun, kun ihmisillä on televisiolähetysten ääressä hauskaa kaikunnassa?
2: Urheiluhan on hauskaa. Niin? Me ollaan itekin vähän höntsämiehiä. Kaiken ei tarvitse olla niin kliinistä. Eilenkin, niin Aleksei Jere Menkko senior puhu välillä hoono suomi välillä vähän parempi finlanssvenska ja välillä oikein hyvää venäjää. Mm. Ville Haapasalo lähti mukaan, Tuomas Sammelvuo lähti mukaan. Välillä mulla oli kamerat käsissä, koska mä otin kuvia ja yhtäkkiä mä kaadoin mun kameran letkuilla Nikin juomalasi, mutta ei se mitään. Niki otti sen pois ja lähetyksessä kuivasi ja näin poispäin. Me ollaan siis ihmisten olohuoneissa ja sielläkin mukit kaatuu ja sielläkin vedetään ja räkänauruja niin, ja tämmöisiä. Niin, niin, niin
7: silloin kun sä oot liikenteessä. No ainakin silloin kun mä
2: oon liikenteessä. Et, ja. Et me yritetään niin semmonen semmoinen
7: hersyvä Miksi ihan on mennyt niin kauan aikaa Oikeesti, Me ollaan katsottu vieressä Pöllölaaksossa on tehty pitkän aikaa paljon rennompaa lähetystä kuin, kuin, kuin mitä me täällä niin kuin, radiotalon uumenissa, Ylellä, studiotalon uumenissa. Nyt sitten, nyt sitten on löytynyt, vai niin. johtuuko se niin kuin, pelkästään persoonista, sinun korvista ja Nikin
2: No voi olla, että se johtuu osittain siitäkin ja nuorista ohjaajista, nuorista kameramiehistä kaikesta tällaisesta. Mutta kyllähän, kyllä mäkin tiedostan sen, että Yle on eri kuin Pöllölaaksossa. Ylen täytyy olla luotettava, ylen täytyy olla totuudenmukainen ja neutraali. Hmm. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla hauskaa, etteikö voisi heittää läppää. Ja ennen kaikkea, niin mä luulen, että jos urheilija tai valmentaja tai kuka meillä nyt onkin siellä sohvassa kokee, että tähän on hauskaa, niin hänkin kertoo paljon enemmän kuin hän
7: kertoisi, jos hän joutuisi pönöttämään. Tästä formaatista, tässä on vuosien kar- varrella yritetty kaikenlaisia viikonloppuja ja, ja tuota, nyt sitten näyttää, siinä on, on tullut lämmäräkilpailua, siinä muuten sä olla viimeisenä. Melkein saat. jumbo. Joo, se paljon se olla oli nopeasti. 67 kilsaa. Anteeksi, mitä? 67 kilsaa, Niki
2: Juusala 114 kilsaa, Tuomas Sammelhuo 106, Kimmo Kuhta
7: 135. Arttu Viskari 102.
2: Kyllä, ja, ja Aleksei Jeremenko senior, kaikkihan nämä on mun edellä. Mä oon kuudes seiskas. Miksi? Ei vaan lähtenyt. <tos> niin, niin mä oon huono, niin, niinku t- huono s- mutta mä parannan, <tos> mä
7: parannan, kyllä mäkin on <tos> sadassa vielä joskus. Hei. Niin, niin annetaanko se ole mahdollisuus. Toivotaan. Mut, mut siis äh, näkökulma, lähtökulma, tulokulma koko tähän niin urheilulähetykseen on, on nyt ihan selkeästi persoonanvetoinen. Kauassa se on mietitty.
2: No sanotaan, Panu Pokkinen, meidän uusi niin hän haluaa siitä jokaisen ihmisen olohuoneen. Ja tässäkin, kun meillä nyt on sohva ja kivat tyynyt, niin ethän sä telkkari niin tässä asennossa ensinnäkään katselevaan, Nämä tyynyt laitetaan ensin silleen kivasti ja sitten ehkä lyödään... Tota Jalat sohvalle ja sitten pistetään telkkari päälle. Ja sitten istutaan rennosti ja välillä heitetään läppää. välilkäydään, käydään jossain muuallakin, ettei edes katsota koko
7: telkkari. Ja... Mutta hei, siis tämähän on... Äh, Sori vaan, mutta tämähän on keksitty. Se just näytit äh, tuollaisen suomalaisen perus äh, sohvaperunan penkkiurheilijan olotilla viikonlopun aikana. Että saattaa jotain nautintojuomia ehkä puuttua. Mutta... Mm, ja popcornit. Mm. Joo, mutta
2: siis... Äh, nyt koitetaan tehdä uusi urheiluviikonloppu eri tavalla, joka yllättää aina ja eihän me voida olla niin kuin varmoja siitä, että ne urheilusuoritukset yllättää. Se voi olla, että pelit menee niin kuin ihan vanhan kaavan mukaan ja ampumahiidot ja kaikki nämä. ainoa, jos me voidaan olla varmoja, että, että niki ja minä voidaan yllättää.
7: Joo, no sanotaan, että sinut ja Niki tuntien, niin, niin te voitte yllättää ihan koska vaan.
2: Joo, ja onhan, onhan tässä niinku tärkeetä ää, se, että nyt täytyy muistaa, että ei se ole vain Niki ja minä. Tähän tulee Anna-Riikka, Arska, Marttinen mukaan nyt tänä tulevana viikonloppuna. Mutta A ja O on, että meillä on turvallinen tunne, että meillä on turvallinen olo. Että jos Niki heittää jotain mun korvista tai mä heitän jotain Nikin sieraimista, niin se on fine. Se ei myöskään voi olla näyteltyä. Jos mä joudun näyttelemään hauskaa tai mukavaa tai rentoa, niin ei se, ei se näytä hyvältä. Ja Nikin kanssa nyt vaan homma skulaa jostain syystä. Ja kyllähän mä, kun Ruotsin tv vähän pyörinyt ja näin, niin kyllähän ne siellä... Ähm, Yllättävän rajustikin itse asiassa markkinoi ohjelmiaan, ei urheilijoiden ja urheilun kautta, vaan itse asiassa niiden vetäjien ja se ei ehkä minustakaan aina tunnu hirveän kivalta koska kyllähän se kuitenkin on tärkeintä se urheilu, miten Kaisa hei, Mäkäräinen pärjää, miten Petko on sitä Koskella
7: vihdettä ja vihdettä On on, joo, tavalla. kyllä joo.
2: ja, ja, ja meidän, meidän selostajathan on loistavia persoonia eilenkin heiteltiin jarmolehtiselle ja, ja Leffelan Penjukselle selostamoon, että te pojat varmaan vetäisitte Cooperin testissä niin kuin vielä melkein kolme tonnia kumpikin, mm. ehkä ylikin ja on sitä, esine.
7: mitä itse asiassa radiossa on ollut jo pitkän ajan. Joo, joo.
2: Ja, ja tämä onkin se ihmeellinen juttu, että miksi sä voit radiossa olla rento, mm. mutta sun täytyy telkkarissa pönöttää. Et, et sehän on niinku semmoinen, mä nyt vähän karikoin ja vedän raasti näin. Mutta mut siis, että et, kun sä kerran radiossa voit heittää
7: läppää, niin totta kai sä telkkarissa voit heittää läppää. Mut mitä läppää heitetään ensi viikon loppuna?
2: No, sanotaan ensi viikon loppuna, meillä on kyllä itse asiassa nyt vähän totisempi aihe lauantaina. Mm. Me puhutaan siitä, että kun urheilija joutuu lopettamaan uransa loukkaantumiseen. Meillä on Niklas Koliander-studiossa, joka ei loukkaantunut, vaan sydänvika pisti homman poikki. Meillä on Pekka Hyysalo siellä, joka melkein menetti henkensä. Freestyle-mäessä. Sitten meillä on Matti Matson, joka on peukalo tällä hetkellä paketissa. Puhutaan tietenkin jääkiekkoilijoista, jotka aivotärähdysten takia joutuu lopettaa. Et Mä luulen, että silloin ei läppä hirveästi lennä, vaan silloin me mennään henkeväpää edellä. Mutta taas sitten niin sunnuntaina meillä on Mikko Ilonen, tämän uuden huipulla sarjan yksi päähenkilöistä. Sinne tulee JP Siili. Kertomaan vähän, että miten urheilu ja urheilijaa pitäisi ohjata. Ja sitten meillä on tavoitteena saada sinne yksi näyttelijä myöskin. Onko se sit Jukka Puotila vai kuka se on, niin saa tämä viikko nä- näyttää. Ja, ja Lämmätään, ku- lämät, totta, kai, totta kai. Kaikki joutuu elämään. Et saa toista mahdollisuutta. No, mä toivon, että mä saan, koska muutenhän mä oon ihan jumbo, jumbo, mutta ei se mitään, ei se mitään. Mä oon 67 kilsan mies, Niki on 114 kilsan et, et, mut Mutta sanotaan näin, että pönötys pois rentous peliin, ihmisyys esiin ja semmoinen niin ilon ja innostuneisuuden ja hyvän olon tunteen kautta. Ja, ja tulihan tuo Twitterissäkin heilen, pisti oikein muakin miettimään, kun tuli tämmöinen kommentti, että... että tota, Mua on toistaiseksi aina tuttanut maksaa ylevero, mutta ei enää.
7: Kiitos Nikia,
2: kiitos. Kai. Kiitos, Ei kiitos, Koska täytyy muistaa, että Nikia minä näytän, mutta siellä hän tekee niin kun 30 ihmistä duuni, Ne, jotka painaa ulos grafiikat, ne, jotka hoitaa ohjauksen, ne, jotka hankkii sinne vieraat, ne, jotka tuo sinne kahvit, voileivät keksit. Kaikki nämä, että et ja mun on tosi helppo tässä uudessa tiimissä tehdä töitä, missä on nuorta väkeä, jotka heittää aika kovaa vastapalloa. Muista nyt Marko, mä oon vanha gubbe, mä oon 50. Että täytyy koko ajan herätellä ja sparrata. Ja tää nuoriso niin hoitaa se hirveän hienosti. Mutta mut aika kiva palaute on tollanen, kun tulee, että et toistaiseksi on aina tuttanut maksaa yleveron, mutta ei enää. Se antaa hirveästi niin Lisäpontta ja eihän tää tämähän oli treeni
7: Mutta Sanotaan, että kiitoksella elää, mutta niin myös toimittajat. Totta niin? kai, hei. E, siis on ollut niin kiva päivä tänään, kun on tullut tosi paljon
2: positiivisia kommentteja. Että et jatkakaa samaan mallia, ja vetäkää noin rennosti ja wau wow, ja lisää läppää ja tämmöistä. Niin, hei, totta kai nyt mä oon tällä hetkellä kuin kaksivitonen. Yle Puhe.
0: Näin Ylen kahvilan sohvalla tänään. Kahvilan, jossa kuulee ne parhaat jutut, vinkkaa Marko Miettinen. Ensi, viikkona, ensi viikonloppuna jälleen urheiluviikonloppu. Sitä ennen liikuntatunnilla huomenna puhutaan naisten palloilusta. Keskiviikkona Fustra-treenistä ja torstaina vieraana Anneli Lainen-Näätänen. Nyt